0: une question qu'on me pose souvent, c'est bah, les papillons, ils font quoi l'hiver en fait Ils sont morts Comment ils réapparaissent l'année suivante Et en fait, il y a différentes stratégies selon les espèces. Donc ils peuvent passer l'hiver au stade adulte. Dans ce cas, le froid ralentit leur organisme et ils trouvent un abri où ils vont rester immobiles, cachés dans des infractuosités, dans des grottes ou dans nos garages où la température baisse moins. Mais peu de papillons passent l'hiver quand même sous forme adulte et beaucoup le font sous forme d'œufs, de larves, donc de chenilles ou de nymphes, donc de chrysalides. Tous ces papillons en fait supportent le froid grâce à des espèces de substances antigèles qui leur permettent de résister à des températures inférieures à 0 degré. Mais ce qu'il faut retenir en fait c'est si vous trouvez une chenille ou un papillon l'hiver dans la nature, il ne faut surtout pas le ramener chez vous en se disant qu'il aura plus chaud. En fait la température va le réveiller et va les condamner à mort puisqu'ils ne pourront ni se nourrir, ni se reproduire. Donc si surtout vous en trouvez, il faut les laisser dehors. La dernière stratégie, c'est des espèces comme le vulcain qui sont en fait migrateurs et qui migrent vers le sud pour passer l'hiver.
1: EnAloël Matteo Espada est une passionnée d'insectes. Elle est étudiante en Master d'écologie à Montpellier. En gros, elle va faire métier de préserver la nature. Et vous avez déjà entendu Enaloel dans Baleine sous gravier. Souvenez-vous, dans une première volée de quatre épisodes, nous avions vu avec elle toutes les bases sur les insectes. Les principaux ordres, c'est-à-dire les principales familles d'insectes coléoptères, diptères, hyménoptères, odonates. Un régal pour les entomos. Et les étymologistes. Nous avions fait aussi un focus sur les bêtes à bon dieu, les coccinelles. Et enfin, un épisode sur la surprenante famille des punaises. Qui va des géris, appelés à tort araignées d'eau, aux fameux gendarmes, les plus stendaliens des insectes. tous de rouge et de noir vêtus. En passant par nos bonnes vieilles et odorantes punaises vertes. Aujourd'hui, l'équipe de Baleines sous Gravillon vous propose quatre nouveaux épisodes sur les insectes. Les deux premiers passent en revue toutes sortes d'idées reçues sur ces bestioles en trois parties et à six pattes. Des pourquoi et des comment qui seront expliqués avec malice par Enaloel. Quelle mouche vous pique Mythes et réalités du monde des insectes Chapitre 1. C'est parti Salut Ena Salut Marc Je suis ravi de te retrouver, tu es cette passionnée d'insectes. On a fait un premier épisode avec toi que je qualifierais de liminaire sur les insectes en général, les grands ordres d'insectes. On avait dénombré une quinzaine de grands ordres d'insectes, on avait tous décrit sommairement. Et aujourd'hui avec toi on va faire quelque chose que j'attendais de faire depuis très longtemps, qui me tient à cœur. On va parler de ces mille petites anecdotes, de ces petites idées reçues, que tu vas rectifier de ces petits trésors de connaissances que tout le monde pourrait ou devrait avoir sur les insectes qui nous entourent, qui sont nos voisins. Je vais avoir l'air idiot si je dis qu'ils sont nos frères et nos amis, mais je le pense très sincèrement. En tout cas, toi, ça te fait pas rire, puisque tu leur consacres ta vie, tes études, et demain, euh, ton métier. Je rappelle que tu as 25 ans, tu es étudiante, tu es euh, une entomologiste passionnée, et surtout, tu es l'auteur du Monde des Minuscules, qui est un conte Insta magnifique que j'ai découvert un soir en m'endormant. Et à la suite, ça a été une belle histoire, puisque tu es une amie d'amis. Tu es notamment une amie de Jean, notre spécialiste des rapaces. Cher Hénard, sans plus attendre, on va commencer par notre première question, et je crois que c'est sans doute la plus palpitante. Avec toi, on va voir la différence entre un papillon de jour et un papillon de nuit. Je raconte quand même à ceux qui nous écoutent ce dernier petit truc. C'est que, comme d'habitude, on a préparé l'émission, toi et moi, hier soir. Et toi, tu voulais parler d'une différence. Et moi, comme d'habitude, en préparant l'émission, je me suis rendu compte qu'il y en avait pas moins de cinq. Et donc, je t'ai fait remettre ça au point. Et on va passer en revue, parce que je les trouve toutes très intéressantes, ces différences. Et je dois dire à ce stade que je me suis beaucoup inspiré pour préparer d'une merveilleuse page que je recommande à tout le monde, qui s'appelle... Curieuse Nature, qui est faite par Lisa Chauvin, que je salue au passage, je la connais pas, mais son blog, je ne sais pas comment appeler ça, son site m'a beaucoup aidé. Elle fait des petits dessins, apparemment elle-même, qui sont géniaux. Euh, tu la connais, Ena
0: non, je la connais pas personnellement. <rire> bon,
1: euh, bah, en tout cas, je te recommande son site et j'avoue que voilà, j'ai préparé ces fameuses cinq différences d'après son site et je la remercie et je la recommande au passage. Avant de rentrer dans les différences proprement dites, je voudrais faire un petit rappel sur les lépidoptères. Donc, les lépidoptères, c'est l'ordre des papillons qui regroupe tous les papillons. Rappelle-nous combien il y a d'espèces en France déjà pour commencer.
0: Alors, il y a 260 espèces de papillons de jour et 5300 de papillons de nuit.
1: Papillon de jour, papillon de nuit, tout le monde connaît cette appellation, mais elle n'est pas du tout scientifique. Quels sont les termes scientifiques, Hena
0: Donc Les papillons de jour sont appelés ropalocères et les papillons de nuit sont appelés hétérocères.
1: Alors, je vais rappeler l'étymologie, en fait. « Ropalo », en grec, ça veut dire « massue ».« Serre », ça veut dire « antenne ». Et donc, « Ropalocère », ce sont ceux qui ont des antennes en forme de « massue ». Et les hétérocerres, pensez à un papillon de nuit, ce sont ceux qui ont des antennes de forme différentes, d'où le mot « hétéro ». Voilà, 5300 papillons de nuit hétérocères, 260 « Ropalo hein, », comme je dis, « Ropalocère », papillon de jour. Voilà, ça, c'est fait donc je veux bien que tu me parles tout simplement de la première différence notoire.
0: La première différence, tu l'as déjà donnée en fait avec l'étymologie et c'est celle dont je voulais parler parce que c'est celle qui me semble la plus intéressante dans le sens où tout le monde peut le voir à l'œil nu ou sur une photo. Donc tous les papillons de jour, tous les roupalocères ont des antennes en massue. Donc elles sont toutes fines avec une protubérance comme une boule à leur extrémité. Il faut savoir que papillon de jour et papillon de nuit, c'est pas du tout relatif à leur comportement, puisqu'il y a des papillons de nuit qui peuvent voler le jour en fait. Donc ça, il faut faire attention.
1: Comme le fameux morosphinx, mon petit préféré, qui ressemble à un mini colibri.
0: Exactement, le morosphinx ou les hygènes qui sont noirs avec des taches rouges et qu'on voit très souvent voler la journée.
1: D'accord. Je voudrais que tu me dises à quoi servent les antennes.
0: Les antennes sont des organes sensoriels. Chez les hétérocères, les antennes sont différentes. Elles peuvent être soit filiformes, donc comme un grand filament, pectinées, qu'on appelle aussi plumeuses, c'est plus visuel, ou alors elles peuvent être larges sur une grande partie de la longueur, un peu comme chez les hygiènes par exemple, ou chez le morosphinx. Il faut savoir que chez certaines familles d'hétérocères, il y a un dimorphisme sexuel entre mâles et femelles. Les femelles ont des antennes filiformes, et les mâles ont des antennes pectinées. La principale raison de ça, c'est pour capter les phéromones de la femelle.
1: D'accord. Alors, on comprend que, ok, les antennes sont des organes sensoriels, tu l'as dit, qui servent notamment aux mâles à choper, en tout cas à repérer les femelles. Ceux qui ont des, des antennes en forme de massue, les fameux ropalots, les papillons de jour, avec de gros guillemets, c'est pareil, ça sert à capter les phéromones de la femelle
0: Alors non, les phéromones de la femelle sont captées différemment. En fait, c'est sur les ailes. On voit, en fait, chez les mâles, ils ont des cellules androconiales qui permettent de réceptionner les phéromones.
1: Et là, on va quand même dire euh, à quoi servent les antennes chez les insectes en général et les papillons en particulier.
0: Donc, les antennes servent principalement pour détecter les odeurs, donc c'est l'équivalent de notre nez, on pourrait dire ça comme ça, mais également pour le toucher et le goût. Et en fait, c'est dû à la présence de sensi qui sont situés sur les antennes. Donc, ça peut détecter les mouvements, les odeurs, les sons, l'humidité et différents signaux chimiques comme par exemple les phéromones dans le cas de nos papillons.
1: Donc des organes tactiles aussi qui peuvent analyser l'environnement, des moyens de communication. On voit les fourmis ou les abeilles qui se touchent avec leurs antennes et ça joue un rôle dans l'accouplement. Et même dans certains cas, ça peut être apparemment un moyen de défense. On pourrait faire une émission entière sur les antennes, je signale qu'il y a les brachysères, c'est celles qui sont courtes. Hein, de brachy, ça signifie court. Et les nématocères, c'est celles qui sont en forme de fil. Par exemple, toutes ces sauterelles, là, elles ont des antennes qui dépassent la longueur du corps. Donc voilà, il y a mille formes d'antennes. Chez le hanneton, certains l'ont peut-être en tête. Ils ont des antennes lamellaires en forme de petites lamelles. C'est magnifique. On dirait un éventail, les antennes du, du hanneton.
0: Mais en fait, ils sont soit tout serrés, tout regroupés, ouais. soit déployés, ce dont il a besoin.
1: Chère Anna, maintenant qu'on a fait toute la lumière sur le rôle des antennes, je voudrais qu'on enchaîne sur les quatre autres différences entre papillons de jour et papillons de nuit, entre ropalos et hétéros. Alors, la suivante, je crois que ça concerne les ailes.
0: Oui, c'est le positionnement des ailes au repos. Donc en fait, les ropalocères replient leurs ailes l'une contre l'autre à la verticale au-dessus de leur corps. Ou alors, ils les ont grandes ouvertes pour capter la lumière et la chaleur du soleil. A l'inverse, chez les hétérocères, la grande majorité ont leurs ailes posées à plat, on dit qu'elles sont en toit, sur le corps. Mais certaines familles, il faut faire attention, parce que c'est pas chez toutes les familles, certaines familles les ont grandes ouvertes et étalées, comme chez les géomètres par exemple.
1: D'accord, je résume ce que tu as dit, tu l'as très bien dit. Papillon de jour, les ailes se replient à la verticale, chacun a en tête à quoi ressemble un papillon avec les ailes repliées. Hein. D'ailleurs, le dessous des ailes est souvent bien moins coloré que le dessus, en général, chez ces papillons. J'imagine que ça a une utilité mimétique, on va dire. Et chez les papillons de nuit, les ailes, elles sont en forme de toit. Chacun a en tête hein, ces papillons de nuit, quand ils sont posés, et ben, les ailes sur le dos, euh, forme de toit. La troisième différence est aussi liée aux ailes, elle est formidable. Je l'ai apprise en préparant l'émission. Je veux bien que tu me racontes ça.
0: Il s'agit du frein qui est présent uniquement chez les hétérocères mais pas chez toutes les espèces, encore une fois. Hein, on parle de majorité et de, <rire> de globalité. Et en fait, c'est une soie qui va de l'aile postérieure et qui vient accrocher l'aile antérieure pour que les deux paires d'ailes soient solidaires pendant le vol. Alors que chez les ropalocères, donc chez les papillons de jour, en fait, ils partent juste du principe que les ailes sont suffisamment recouvertes l'une sur l'autre pour accompagner le mouvement. Donc, il n'y a pas de système d'accroche.
1: C'est magnifiquement résumé. Je ne peux pas résister au plaisir de donner le petit mot que j'ai découvert. Je reviens donc chez les hétéros, c'est-à-dire les papillons de nuit. Il existe une sorte de poil très résistant qui rentre dans une gouttière qui s'appelle un rétinacle. Et c'est drôle, on le voit. C'est comme un système d'accroche, en fait. C'est comme un gond de porte. C'est-à-dire qu'une aile est reliée à l'autre par une sorte de petit chaînon, de petit fil de petite soie qui rentre dans une gouttière de l'autre aile. Il y a un système d'accroche, mais c'est incroyable, je ne savais pas que ça existait. C'est encore une fois grâce à Lisa Chauvin que j'ai appris ça et qui a fait un petit dessin absolument désopilant que je raconte mais que je vous conseille d'aller voir sur sa page. En gros, c'est un papillon de nuit qui monte son aile à un autre et qui dit « mon frein a lâché <rire> ». Je ne sais pas si tu vois la, la petite dimension <rire> oui, oui. un peu sexuelle de, de cette blague et c'est vraiment, vraiment <rire> très drôle. Ok, donc euh, on vient de parler du frein des ailes. La quatrième différence, chère Enna, concerne les pièces buccales. Je t'écoute.
0: Alors c'est le fait que euh, tous les papillons de nuit n'ont pas de trompe. Certains, euh, comme tu l'avais précisé en fait précédemment, n'ont pas besoin de se nourrir à l'état adulte. Ils vont vivre tellement peu de temps juste pour se reproduire qu'ils n'ont pas besoin de se nourrir et donc ils n'ont pas besoin d'avoir une trompe.
1: Alors, tu me parles de ceux qui n'en ont pas, mais je veux bien que tu me parles de ceux qui en ont. Qui a une trompe et pourquoi faire
0: bah, Ceux qui ont une trompe, c'est tout simplement pour se nourrir. Donc, ils vont se nourrir de nectar. Et chez les papillons de nuit, par exemple, on a les hygiènes qui butinent souvent. Le morosphinx que tu aimes tant, il butine, il a une trompe.
1: Immense Il a une trompe immense, le morosphinx.
0: Exactement.
1: On dirait un colibri, il est en vol stationnaire, comment dire, au-dessus, à côté de sa fleur. Et sa trompe absolument immense, j'ai l'impression qu'elle fait plus que la longueur du corps.
0: Ça permet en fait d'accéder à des fleurs qui sont très allongées et où le nectar se situe très profondément. Ça permet d'accéder jusqu'au bout.
1: Ok. On va enchaîner sur la cinquième différence, parce que je, moi je pourrais parler du morosphinx pendant des heures. Je l'adore le morosphinx. Encore <rire> une fois, la première fois que j'en ai vu un, j'étais môme, je pensais que c'était un colibri. Je t'assure, j'ai vu un truc, euh, je, je me suis dit mais c'est pas possible, il y a des colibris en France. Enfin bon bref, <rire> j'étais môme, hein, je précise. Parle-moi de la cinquième différence entre papillon de jour et papillon de nuit. Elle concerne quelque chose, là, pour le coup, qui est beaucoup moins visible que le reste. Là encore, c'est Lisa Chauvin qui m'a permis d'apprendre ça. Quel est cet attribut
0: Donc, ça concerne les chrysalides. C'est ce qui permet la transformation entre l'état de larve, donc de chenille et d'imago, d'adulte. Et en fait, cette chrysalide, chez les opalocères, elle est tout simplement accrochée sur un support ou enterrée. Mais chez les papillons de nuit, certains papillons de nuit font un cocon pour se mettre à l'intérieur, en plus de la chrysalide en fait. Donc c'est une construction pour se protéger.
1: Le plus célèbre exemple, cher Hena, c'est le bombix du mûrier qui enrobe ses chrysalides dans un cocon de soie qui donne la soie. On est d'accord
0: Oui, oui, toutes les chenilles font de la soie.
1: Moi j'aime bien raccrocher des exemples à des exemples que tout le monde connaît. La soie vient du bombix du mûrier, qui est un papillon de nuit, un hétérocerre, J'espère ne pas dire de bêtises. Et c'est lui qui produit la fameuse soie.
0: Toutes les espèces de papillons font de la soie, puisque, par exemple, les ropalocers, quand ils sont chenilles et qu'ils vont se transformer du coup, en chrysalides, ils sont un peu suspendus dans l'air et ils ont besoin de s'accrocher. Du coup, ils font un fil de soie qui passe autour de leur abdomen et qui les accroche, par exemple, à leurs branches, pour pas qu'ils tombent et qu'ils puissent faire leur transformation.
1: D'accord. Ah oui, c'est un peu comme une corde de rappel. Où, euh...
0: Exactement.
1: Un baudrier pour rester accroché à leur tige. C'est tout à fait ça. D'accord. Quelques petites idées reçues aussi sur cet ordre des lépidoptères, c'est-à-dire les papillons. Tu as tenu à me rappeler qu'il ne fallait pas confondre les papillons avec l'ascalaf.
0: J'aimerais juste préciser quelque chose parce que je sais que ça va ressortir en commentaire. Les termes ropalocère et hétéocère sont également un peu obsolètes parce qu'il n'y a pas de vraie validité scientifique. Néanmoins, c'est des termes qui sont très pratiques et encore utilisés par tout le monde aujourd'hui. Et c'est le moyen le plus simple de faire comprendre les différences qui <rire> existent entre les lépidoptères.
1: Tu m'apprends quelque chose Quels sont les termes officiels
0: Alors, les ropalocères, en fait, c'est les papillonoïdes. Et euh, les hétérocères, du coup, ils sont séparés en différents groupes, il me semble.
1: Donc, c'est un peu plus compliqué. Alors, comme je le disais, apparemment, il y a beaucoup de gens qui confondent l'Ascalaph qui est un insecte extraordinaire que tu vas me décrire euh, avec les papillons, mais je crois que ce n'en est pas un.
0: Oui, l'ascalafe, ça fait partie des névroptères, donc qui ont des ailes nervurées, et ils sont souvent confondus avec des papillons parce qu'ils ont des ailes jaunes, en fait. Elles sont très colorées de jaune et avec des taches noires.
1: On dit un ou une ascalafe tant que j'y suis Un ascalafe. Un ascalafe, d'accord. Donc, dans l'apparence, on est à mi-chemin entre le papillon et la libellule, on est d'accord.
0: Ce n'est pas un papillon puisqu'il n'a pas d'écaille sur les ailes.
1: Ah oui Très juste. Tu rappelles au passage que l'épidoptère vient du grec lépido, qui signifie écaille. Exactement. Et c'est vrai que c'est une mauvaise idée, mais si vous touchez un papillon, bah sur votre doigt, il y a une petite poudre. Et cette petite poudre est constituée des écailles qui recouvrent ses ailes. Tant qu'on y est, chère Hena, à quoi servent ces écailles
0: Alors, les ailes des papillons, c'est des ailes en fait euh, membraneuses, hein, comme une mouche, avec quelques nervures. Et en fait, c'est les écailles qui leur donnent leur couleur. Ces écailles sont tellement petites qu'elles nous apparaissent comme de la poudre sur nos doigts et elles ont différentes utilités. Le fait de donner une couleur, ça permet déjà aux deux sexes de se reconnaître entre eux, puisqu'il y a souvent aussi un dimorphisme de couleurs. Par exemple, chez les azurés, donc c'est les petits papillons bleus, les mâles sont bleus, mais les femelles sont brunes. Ces couleurs servent aussi de moyens de défense face à un prédateur, avec des couleurs qui sont très visibles et aposématiques. Et ils ont aussi des motifs, par exemple, des gros yeux pour paraître plus gros qu'ils ne le sont, plus imposants. Ou alors des teintes très discrètes pour se camoufler et servir de mimétisme.
1: Est-ce que les écailles ont un rôle de protection, de protéger, je ne sais pas, du soleil ou Est-ce qu'il y a d'autres rôles qu'ont les écailles
0: Alors, pas de protection, mais ça sert en fait, dans leur métabolisme, à emmagasiner la chaleur nécessaire dans leur corps pour pouvoir s'envoler et faire leurs activités. Sans une certaine température corporelle, en fait, ils sont incapables de s'envoler, tout simplement.
1: Les écailles, c'est un peu des panneaux solaires, alors, si je comprends bien.
0: C'est ça. Et du coup, on va avoir les couleurs sombres qui vont absorber la chaleur, alors que les couleurs claires vont la refléter. C'est pour ça aussi qu'il y a des dispositions d'ailes au repos qui sont un peu différentes, selon la stratégie adoptée.
1: C'est bien compris. Je pense qu'on a fait le tour de ce qu'on voulait dire, chère Ena, sur les papillons. Et on va encore parler d'un vrai faux. Pour enchaîner, tu vas me parler, j'ai appris leur existence en préparant l'émission, des fausses chenilles. Il existe des insectes qui ressemblent comme deux gouttes d'eau à des chenilles et qui viennent de la famille des tentraides, T-E-N-T-H-R-E-D-E-S, les tantraides, mille espèces, alors je sais pas si c'est dans le monde ou en France, qu'on appelle les fausses chenilles. Alors, chère Ena. Qui sont ces fausses chenilles À quoi ressemblent-elles Et surtout, comment on différencie les vraies chenilles des papillons des fausses chenilles des tantraides
0: Alors en fait, les vraies et les fausses chenilles, c'est toutes deux des larves. Il faut juste savoir que la chenille, c'est la larve du papillon. Et d'aucun autre insecte. C'est la larve seulement du papillon. Alors que du coup, ce qu'on appelle les fausses chenilles, ce sont des larves qui vont ressembler fortement à des larves de papillons, mais qui n'en sont pas. Les tentredes, en fait, c'est des hyménoptères, comme les guêpes. Et pour différencier ces vrais et ces faux chenilles, il suffit de compter leur nombre de fausses pattes. Ils ont tous les deux trois paires de pattes articulées, puisque ce sont des insectes, la définition même des insectes. Mais les papillons ont entre deux, trois ou cinq paires de fausses pattes, alors que les en ont entre six et neuf paires. Et ça, ça se voit totalement, en fait, les fausses pattes, ce sont les petites protubérances dont ils se servent pour avancer.
1: C'est très clair. Il y a une deuxième différence qui concerne l'œil, je crois.
0: Oui, c'est les euh, ocelles. Donc, les ocelles, c'est un œil simple, à la différence des yeux composés, comme euh, par exemple chez les odonates, qu'on voit. Comme c'est des gros yeux, on les voit bien.
1: Les odonates, ce sont, je le rappelle, les libellules.
0: Oui, ou alors les diptères, donc les mouches. Pareil, on voit bien leurs yeux à facettes. Les ocelles, du coup, c'est l'inverse, c'est des yeux simples. Pour faire simple, on va dire un peu comme nous.
1: Et donc, les tantraides ont des yeux simples et les chenilles ont des yeux euh, composés, c'est ça
0: Non, c'est pas ça. Les deux ont des yeux simples, sauf que les tentredes vont avoir une paire d'yeux, alors que les chenilles vont en avoir plus. Ils vont avoir, par exemple, il y a des espèces qui ont cinq yeux de chaque côté.
1: Ah, tu m'apprends quelque chose. Ah oui, moi je pensais que les chenilles, elles avaient qu'une paire, mais tu me dis que des fois, il y a cinq paires d'yeux chez les chenilles de papillons.
0: Oui, voilà, c'est ça. C'est en fait des nombres d'ocelles qui sont différents.
1: D'accord. Et eh ben voilà ce qu'on pouvait dire sur les fausses chenilles. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose
0: et Ce qui m'intéresse là-dedans, c'est de montrer que tout le monde peut faire la différence, tout le monde peut apprendre des choses et voir des choses dans son jardin et comprendre des choses. Et c'est ça que j'aime chez les insectes, il y a des choses toutes simples en fait qu'on peut connaître.
1: C'est bien compris. Je voudrais ajouter deux choses. La première, c'est que j'ai noté mes informations sur ce petit sujet, sur les faux chenilles, sur un site, pareil, génial, qui s'appelle terrevivante.org. Ils ont une petite phrase qui résume bien tout ce que tu as dit. En résumé, les tantraides ont plus de fausses pattes mais moins de faux yeux. Voilà, pour différencier les Tentraides des chenilles, que je remercie d'exister et, et qui ont un chouette site. Toute dernière chose, les Tentraides ne sont pas les amis des jardiniers, ce sont des ravageurs. Et apparemment, il est possible de lutter contre l'invasion des Tentraides avec ce qu'on appelle du pire végétal. Je le signale au passage, au cas où il y a des jardiniers qui nous écouteraient, ils doivent le savoir mieux que moi d'ailleurs, mieux que nous. On peut lutter contre les insectes ravageurs avec des moyens qui ne soient pas polluants, n'est-ce pas
0: et puis j'aimerais préciser aussi que les insectes sont ravageurs s'ils sont en très grande quantité. Si vous avez une larve de tentraide dans votre jardin, il n'y a pas de panique à avoir. Là par exemple, euh, pendant le deuxième confinement, j'ai trouvé une chenille de pyrite du chou, donc qui pareil, qui en grand nombre est ravageuse, donc c'est un papillon, et une larve de tentraide, et je les ai toutes les deux élevées pour voir justement leur transformation. Et du coup c'est juste intéressant en fait, ce ne sont des ravageurs que s'ils sont en très grand nombre.
1: Si tu veux bien, on va enchaîner sur la petite question suivante que tu m'as préparée. Elles sont merveilleuses, toutes tes questions. Et la suivante, c'est « Que font les papillons en hiver ?» On dirait un titre de film. <rire> un de mes films préférés, c'est « Un singe en hiver » avec le duo Belmondo et, et Gabin, qui est un des plus beaux films du monde. En tout cas, c'est mon film de chevet. Et là, c'est « Que font les papillons en hiver ?» et non pas les singes.
0: Il y a différentes stratégies selon les espèces. Donc, ils peuvent passer l'hiver au stade adulte. Dans ce cas, le froid ralentit leur organisme. Et ils trouvent un abri où ils vont rester immobiles, cachés dans des infractuosités, dans des grottes ou dans nos garages où la température baisse moins. Mais peu de papillons passent l'hiver quand même sous forme adulte et beaucoup le font sous forme d'œufs, de larves, donc de chenilles ou de nymphes, donc de chrysalides. Tous ces papillons en fait supportent le froid grâce à des espèces de substances antigèles qui leur permettent de résister à des températures inférieures à 0 degré. Mais ce qu'il faut retenir, en fait, c'est si vous trouvez une chenille ou un papillon l'hiver dans la nature, il ne faut surtout pas le ramener chez vous en se disant qu'il aura plus chaud. En fait, la température va le réveiller et va les condamner à mort puisqu'ils ne pourront ni se nourrir ni se reproduire. Donc si surtout vous vous en trouvez, il faut les laisser dehors. La dernière stratégie, c'est des espèces comme le vulcain qui sont en fait migrateurs et qui migrent vers le sud pour passer l'hiver.
1: Merci pour ces précisions. J'ai noté que dans certains cas, certains papillons en tout cas, auraient de l'antigel dans ce qu'on appelle l'hémolymphe. Tu me rappelleras ce qu'est l'hémolymphe au passage et qui les aiderait, à, bah, on s'imagine bien, à passer euh, les périodes de gel.
0: Oh oui, c'est exactement ce que je te disais. l'hémolymphe en fait, c'est le sang des insectes.
1: Pourquoi ça s'appelle l'hémolymphe Pourquoi on ne dit pas sang, alors C'est quoi la différence avec le sang humain, par exemple
0: l'hémolymphe justement, c'est l'équivalent du sang chez les invertébrés. Mais il faut savoir que chez nous, le sang circule dans des vaisseaux sanguins. Alors que chez les insectes, ils circulent librement dans tout le corps. En gros, ils sont baignés dans les mots
1: D'accord. J'ai entendu dans je ne sais plus quelle émission que les mots des insectes n'étaient pas du tout rouges la plupart du temps. Elles pouvaient être vertes, bleues, d'autres couleurs un peu rigolotes.
0: Jaune aussi. Par exemple, chez la coccinelle, on voit souvent des petites taches jaune orangées sur nos doigts. C'est les mots
1: Merci Anna Loel. On a fini sur ces bonnes paroles J'espère que ça a intéressé ceux qui nous écoutent. Et puis, je vais te retrouver très vite pour un deuxième épisode. Salut, Anna. Salut, Marc. C'est la fin de cet épisode. Merci de l'avoir suivi. Merci de partager le lien de Baleine sous Gravillon et de vous abonner si vous avez aimé. Des étoiles et des avis sont la meilleure manière de nous aider. Si à tout hasard vous écoutez l'émission sur Apple Podcast, c'est-à-dire sur iPhone, ces avis anonymes, rédigés en quelques secondes, sont très importants. Au-delà de la gloriole, ils nous permettent en effet d'être plus avantageusement suggérés dans les moteurs de recherche. Nous n'avons qu'une trentaine d'avis pour l'instant, alors que vous êtes des milliers, à nous écouter chaque semaine. Je prie humblement les auditorices de prendre ces 20 secondes pour ce petit coup de pouce. Grand merci par avance. Celles et ceux qui le souhaitent peuvent aussi nous aider en faisant un don même minime sur le site Tipeee ou Helloasso. Je refuse de faire de la pub pour préserver notre indépendance et votre confort d'écoute. Mais ce podcast indépendant est fait sans aucune aide il n'est pas monétisable et j'y consacre 200% de mon temps. En attendant de trouver un partenaire auquel je lance un appel, et avant de devoir bientôt arrêter baleine sous gravillon faute de financement, je remercie du fond du cœur les abonnés et les futurs partenaires qui peuvent nous aider. Vos critiques, conseils et suggestions sont toujours les bienvenus sur la page Facebook de Baleine sous Gravillon. Je remercie aussi tous les photographes animaliers qui viennent chaque semaine, en toute simplicité, en toute générosité, partager leurs sublimes photos sur la page de Baleine sous Gravillon. Je remercie enfin mes équipiers pour leur aide précieuse. Sans oublier Félix Labande, l'auteur sud-africain de la chanson du générique. Je vous retrouve très vite pour un nouvel épisode. Et d'ici là, prenez soin de vous et de ce qu'il y a autour de vous. Merci, à bientôt.